0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute geht's nach Regensburg. Ich treffe Alexa Volkländer von den Local Bosses. Wer Alexa genau ist und was sie macht, erfahrt ihr gleich im Interview. Viel Spaß! Schön, dass ich hier sein darf bei dir heute. Stell dich doch mal vor. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Alexa Feuchtländer. Wir sitzen bei mir gerade hier im Handwerk, meinem Werkstattladen, Laden-Ladenwerkstatt, wie auch immer man das betrachten mag. Ich bin ausgebildete Töpfergesellin und bin seit vielen Jahren selbstständig. Was machst du denn genau? Du hast einen Laden, hast du gerade erzählt. Da sitzt man hier, ich sehe, sieht toll aus. Ein paar Fotos stelle ich auf jeden Fall ins Netz. Was machst du denn hier? Du verkaufst und... Also ich verbringe hier die Hälfte meines Lebens <lacht> Ich äh, habe hier in meiner Werkstatt meine zwei Drehscheiben, an denen drehe ich. Meine eigenen Stücke, die mir gut gefallen. Ich drehe für den Laden, das ist immer was... Schönes da ist, ich drehe Auftragsarbeiten, mhm. ich drehe für Messen, wenn ich teilnehme oder Märkte oder Ausstellungen. Und ich modelliere auch, ich baue auch mit Platten. Also eigentlich alles, was man mit Ton fast machen kann, mache ich hier. Mhm. Wo kann man das denn kaufen? Du kannst es hier direkt kaufen. Du kannst es über meinen Onlineshop kaufen. Und du kannst es auch, wenn ich irgendwo, wie gesagt, auf einer Messemarkt, Pop-up-Store, wie auch immer, mhm. bin, kaufen. Und jetzt habe ich gesehen online, du bietest auch Töpferkurse an. Mhm. Erzähl mal. <lacht> ja, die Töpferkurse, das ist ja das neue Yoga, könnte man fast schon okay. sagen. Die Töpferkurse, die kommen auf jeden Fall sehr gut an, was mich total freut, dass ich mein Wissen weitergeben kann und darf und da behilflich sein kann, die ein Stückchen Freizeit mitzugestalten und viel Kreativität und Liebe für den Ton ins Spiel zu bringen. Ich biete verschiedene Töpferkurse tatsächlich an. Also. Ich gliedere das in Töpferkurs, in Anführungszeichen. Ich fange an mit einem Daumenschälchen und zeige die Grundtechniken mit diesem Daumenschälchen. Ich zeige die Grundtechnik mit einer Platte und mit der Würstel- oder Wursttechnik mhm. und wie du das alles verbinden kannst. So dass du wirklich, wenn du mit einem, mit einem Projektwunsch kommst, mhm. zwei Stunden dauern die in der Regel die Kurse, ich dir schon ziemlich weit sagen kann, das schaffst du. Aufgrund deines Könnens oder aufgrund der Kürze der Zeit. Mhm. Oder du schaffst es nicht und du darfst dir ein neues Projekt suchen. Und dann gebe ich noch Drehkurse. Mhm. Das ist eine Drehscheibe tatsächlich. Ich vergleiche das immer mit der ersten Fahrstunde mhm. als Nicht-Könnerin, so wie ich ja. es war. Also du musst am Anfang so viele Sachen miteinander koordinieren. Kopf, Hand, Fuß sowieso, ja. aber dann auch noch. Gaspedal, wie hältst du deinen Körper, wie viel Kraft gibst du rein, wie viel Liebe, wie, wie sehr musst du dich zurücknehmen und dann, und dann doch wieder Druck geben. Also das sind verschiedene Punkte, die da zusammenspielen Und meistens so nach circa einer Stunde läuft es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Mhm. Und jeder geht mit irgendwas nach Hause. Also habe ich denn tatsächlich was in der Hand? Du hast auf jeden Fall, also ich sage immer, Tapperschälchen kommen auf jeden Fall raus. <lacht> oder Espressobecherchen. Ja. Und ganz viel Glück und Geschick kommen natürlich auch kleine Becher oder Müslischüsseln raus. Ah, ja, cool. Und die werden dann auch hier gebrannt und bemalt? und ah, Genau, also, also egal in welchem Kurs, die Stücke trocknen circa eine Woche. Und bis die Knochen trocken sind, das siehst du dann von außen, weil es sehr weiß dann ist. Okay. Aber auch am Bruchgefährdetsten, Also da musst du wirklich wie mit einem rohen Ei mit umgehen. Nach dieser Woche ist es bereit für den ersten Brand, den Schulbrand bei knapp 1000 Grad, sage ich jetzt mal roundabout. Dann brenne ich es. Zwei Tage später ist es kühl genug, dass ich wieder öffnen kann, das Öfchen. Dann hole ich es raus und hier auf dem Tisch siehst du gerade Ganz viel gesprühte Sachen, die basiere ich heute noch, weil ich heute den Ofen noch voll machen möchte. Also die sind schon, wenn ich das mal kurz anklingen lassen darf. Die haben schon eine gewisse Dichte. Mhm. Sie sind nicht mehr so bruchgefährdet. Ich kann sie in die Hand nehmen. Ich kann sie mit ein bisschen mehr Druck, wenn ich Glasur reinschütte, ausgießen und muss nicht so viel Angst haben. Gut, dann stelle ich es nochmal in den Ofen. Du siehst da vorne dieses dunkle, dunkle Braun. Das wird später ein mattschwarz. schwarz ah, okay. Also die Farben sind so nicht... Erkennen Wie, wie spät. Also du ja, kannst ja. es ahnen, wenn du es weißt oder dich ein bisschen auskennst damit, aber es ist nicht klar erkennbar. Dann kommst du nochmal in den Ofen, dann brenne ich bei ca. 1260 Grad wieder zwei Tage später hole ich es raus und dann wäre es fast schon fertig. Mhm. Außer jemand möchte einen Goldplatin, Kupferrand oder ein Bild drauf haben. Ja. Dann kommt es mal in den Ofen. Krass, das hört sich jetzt schon beim Zuhören nach viel Arbeit an. Das ja. ist viel Handwerk. So heißt ja auch <lacht> <Ja. lacht> Nur anders Laden. Wie bist du denn dazu gekommen, ähm, so eine Ausbildung zu machen und das mit Leidenschaft auch jetzt selbstständig im eigenen Laden? Ja, sehr zufällig. Ganz zufällig, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Praktikum in, einem, in einer Töpferei gemacht habe, mhm. wusste ich von diesem Berufszweig mhm. nichts. ist ja einer der ältesten Handwerksberufe, mhm. wenn du mal drüber nachdenkst. Mit Ton wurde schon immer irgendwas geformt, wunderschöne Sachen in der Antike und weit davor. Also, wie war es? Ich war auf der Realschule. Mhm. Ähm, alle meine Klassenkameradinnen und Kameraden sind entweder auf die Forst gegangen, weil sie nicht wussten, was sie machen mhm. sollen, oder haben dann, damals zu meiner Zeit war die Ausbildung zur Arzthelferin, Speditionskauffrau mhm. oder dann halt mit ganz viel Glück zu Conti oder BMW gehen. Mhm. Wusste ich, ich will das nicht machen. Mhm. Ich Warum? will auch nicht zur Schule weitergehen. Mhm. Warum? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Also als Kind wollte ich immer entweder Olivenbäuerin oder Meeresbiologin werden. Das hat sich beides <lacht> nicht ergeben in meinem Leben ja. bis jetzt. Da liegt jetzt das Büro nicht so nah ja. tatsächlich. Ich wollte Handwerkerin werden, das wusste ich, wusste ich irgendwann. Und... So das klassische Schreinerin, das, das hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Schmied hat auch zum Glück mittlerweile, muss ich sagen, nicht geklappt. Er hatte damals bei einer Praktikumsanfrage gesagt, Neudel, das ist nichts für mich. Mhm. Man muss dazu sagen, vielleicht ich bin, ja, bin ich die Größte. Ich bin da mittlerweile auch ganz gut und Damals fand ich es nicht so toll, dass mir das gesagt worden ist, aber es ist halt echt ein harter Beruf. Mhm. Und ja. Auch körperlich, ja. ne? Ja. Ja. ja, vor allem körperlich. Ja. Vor allem körperlich. Also mein Beruf jetzt ist auch körperlich, anstrengend teilweise, aber nicht so krass. Ich kann verschiedene, dadurch, dass ich selbstständig bin, ja verschiedene Arbeitsfelder jeden Tag übernehmen und ausführen. Ja, und dann habe ich dieses Praktikum gemacht. Durch Zufall bin ich an dieser Werkstatt mhm. vorbeigegangen, habe das Schild gelesen mhm. und so ist eins zum anderen gekommen. Dann habe ich meine Lehre gemacht, habe dann noch ein Jahr als Angestellte auf 450 Euro Basis mhm. gearbeitet und dann war der Punkt für mich da, zu sagen, hier in Regensburg ist es schwierig, lebenslang eine Angestelltenbasis zu machen. Und ich wollte hier bleiben. Ich war da in einer frisch gegründeten kleinen Familie. Da ziehst du natürlich auch nicht einfach weg. Und dann war der Schritt in die Selbstständigkeit. Im Nachhinein fragen mich viele, ja, wie hast du dich das getraut und so. Ich habe das damals gar nicht so gesehen. Das war ein... Der einzig logische Schritt, ansonsten hätte ich auch irgendwas anderes machen gehen können. Also noch mal eine Ausbildung oder komplett was anderes jobben oder wie auch immer. Aber da ich bei Ton bleiben wollte, habe ich dann halt einfach meine eigene Werkstatt angemietet und mir so langsam... Stück für Stück alles zusammengekauft, was ich gebraucht habe. Mhm. Sofort musste ich natürlich Ofen und Drehscheibe kaufen mhm. und Materialien, aber alles andere ist danach peu à peu dazugekommen. Mhm. Und dann hast du dich sofort getraut, zu sagen, okay, das finanzierst du? Oder hattest du das Geld selber? Weil also ich kann mir vorstellen, so ein Ofen, das Material, Drehscheibe, das Geld hat nicht jeder irgendwo rumliegen. Nein, das hat tatsächlich nicht jeder rumliegen. Bei mir lag es auch nicht rum. Ich bin schon... Seitdem ich, glaube ich, 14 bin, habe ich immer irgendwie gearbeitet. Also es hat mit Zeitungsaustragen bei mir klassisch angefangen. Dann war ich in der Küche und dann war ich im Service. Und das habe ich auch die ersten zwei, drei Jahren meiner Selbstständigkeit tatsächlich auch weitergehalten, den Service. Bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr. Ich kann mich nicht drei, vier teilen zwischen... Keramikwerkstatt, Service und Familie mhm. zu Hause. Und dann bin ich in Anführungszeichen wieder volles Risiko ja. eingegangen und habe das sein lassen. Bin aber da sehr froh drum, weil ich dann einfach die ganze Energie hier reinstecken konnte. Und wie man sieht, hat es gelohnt, der Laden, ähm, der läuft. Wie lange hast du den jetzt schon? Ich denke da jedes Mal neu drüber kommt, ja. über diese Frage. Ich glaube, im siebten Jahr bin ich jetzt hier Ach, im Handwerk. Ja, also früher hieß er Späne mhm. bei der Gründung. Und dann haben wir uns umbenannt. Und jetzt heißen wir seit zwei Jahren Handwerk, oder drei? Na ja, also seit einer Zeit. Mhm. Und bist äh, froh, den Weg in die Selbstständigkeit gegangen zu sein? Auf jeden Fall. Mhm. Würde ich jedes Mal genau so wieder machen mit nichts, es passt nichts in der Hand, also du hast mich ja eben gefragt, wie ich das finanzieren konnte. Ich hatte während ich in Ausbildung war und im Angestelltenverhältnis immer geschaut, wo gibt es Öfen günstig, gebraucht zu kaufen und wo gibt es was, wer hat was und habe da schon mal so ein bisschen meine, meine Fühler ausgestreckt und dann hatte ich ein ganz tolles Angebot, war leider für den anderen, zum Glück für mich, von einer Töpferei auflösung und dann konnte ich sehr günstig etwas einkaufen. Toll. Okay. Was ich dann aber wieder ziemlich bald, also wir hatten dann den riesen tollen Ofen bei mir, alles Material, was ich brauchte, aber dann hat unser damaliger Vermieter leider beschlossen, das Haus zu verkaufen oh. an eine Holding und die hat uns dann raus saniert und dann stand ich da und wusste nicht, wohin damit. Mhm. Aber ich konnte es zum doppelten Preis weiterverkaufen und hatte dann Geld in der Hand ja. dann in gute Sachen neues ja. investieren. Ja cool, Das war mein Startkapital. Ja. Ansonsten hätte ich halt weniger eingekauft oder noch mehr geschaut. Mhm. Irgendwie wäre schon gegangen, ja. aber ich habe definitiv keinen Kredit aufgenommen. Ja. Ja, du sagst ja auch, du hast die ersten Jahre der Selbstständigkeit nebenbei noch gearbeitet, ja. Bist du gesagt hast, okay, es wird jetzt entweder so viel, aber es hat sich ja jetzt anscheinend auch getragen. Also der, der Laden muss ja so gut laufen, dass du diese Servicegeschichte nebenbei jetzt auch nicht mehr brauchst. Nein, definitiv. Ja. Also ich brauche sie, wenn ich als Gast irgendwo bin, dann möchte ich genauso guten Service wie ich damals hoffentlich geleistet habe. Aber ich brauche ihn nicht mehr, um mich finanziell tragen zu können. Mm, toi, toi, toi. Also, damals ist mir gesagt worden von meinen Kolleginnen und Kollegen, so fünf bis sieben Jahre dauert es auf jeden Fall. Das ist die Zeit, die ich gebraucht habe und... Hoffen hm. wir mal, dass es weitergeht. Ja. ja, hoffe ich auch. Wie soll es denn weitergehen? Hast du was vor, dass du den Laden irgendwie entwickeln willst? Weil ich kann mir vorstellen, ganz am Anfang hattest du auch nicht so ein breites Sortiment. Das hat sich ja auch im Laufe der Jahre entwickelt. Du hast vielleicht auch erst später dann Töpferkurse angeboten, Workshops und so weiter. Entwickelt sich ja einiges. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass ähm, da arbeitest du gerade dran und das soll ja dazukommen? Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, würde ich es gern so haben, dass es so weitergeht wie bisher. In schönen kleinen Schritten. Also das ist so irgendwie mein, mein Ding, dass ich das, was ich tue, dass ich das ordentlich mache oder zumindest versuche zu machen. Und wenn ich das abhaken kann, so ja, erledigt, ist gut gelaufen, dann kann ich zum nächsten weitergehen. Was ich gar nicht mag, ist zu weit vorzugreifen. Da bin ich nicht risikofreudig, glaube ich, genug dazu, aber es hat sich auch gezeigt, dass, ich, dass das der richtige Weg für mich ist. Ja, die Töpferkurse hatte ich am Anfang noch nicht, die haben sich tatsächlich erst in den letzten zwei Jahren so entwickelt, weil die Nachfrage einfach wahnsinnig groß danach ist und ich mache es gerne und da kommen dann einfach zwei Parteien zusammen, die sich sehr lieben und das will ich auf jeden Fall weitermachen und der nächste Schritt dazu ist, dass ich jetzt im Oktober den Aderschein machen möchte. Also ich bin eingetragen, ich werde ihn machen. Einfach für mich. Mhm. Ich weiß, dass ich gute kurse geben kann, mhm. aber so habe ich dann nochmal schwarz auf weiß. Weißt du, was mhm. das ich meine? Das ja, ist ja. So, ich habe dann, hab dann das Gefühl für mich, ja, ich habe diesen Teil der Meisterprüfung ja. und wer weiß, was dann nächstes Jahr damit ist. Also ich, ich schließe es nicht aus, dass ich zusätzlich zu meinen äh, ganz lieben Praktikantinnen auch irgendwann mal einen Lehrling da haben werde. Cool. Du hast vorhin erzählt, Mensch, die Töpferkurse kommen so gut an. Was sagen denn deine Kundinnen in den Töpferkursen? Ist da eine tolle Rückmeldung, wo du sagst, Mensch, hast dich besonders drüber gefreut? Also bei den Drehkursen ganz klassisch. Magst du raten, was da gesagt wird? Nein. <lacht> Ach, das sieht viel leichter aus, als es ist. Das glaube ich. Aber dann, wenn es läuft, egal jetzt in welchem Kurs, es ist immer für alle wahnsinnig entspannend. Sie vergessen sofort die Zeit um sich herum, den Trubel und können einfach loslassen und sind wahnsinnig kreativ. Das haben eigentlich alle gemeinsam. Was zu den Kunden aus Regensburg und Umgebung oder durch den Online-Shop auch Deutschlandweit? Ja, also meine Stammkunden, die kommen natürlich hier aus der Umgebung, ich sag jetzt mal im Umkreis von 50 Kilometer. Über den Online-Shop verkaufe ich ganz spezielle Produkte. Also ich habe viel im Online-Shop, einfach, dass man so einen Eindruck gewinnt, was es bei mir gibt. Ich mache den Online-Shop tatsächlich auch selber, deswegen hink ich da auch immer ein bisschen hinterher. Da sind die allerneuesten Produkte noch gar nicht drin. Memo und mich selber, muss ich nicht so <lacht> da habe ich tatsächlich deutschlandweit bzw. aus dem deutschsprachigen Raum, also plus Österreich und mhm. plus die Schweiz, mhm. was mich sehr freut natürlich. Mhm. Wie sieht denn, wenn du sagst, Mensch, den Online-Shop machst du selbst, du stellst ja hier alles selbst her, du gibst die Hose selber, wie sieht denn so dein normaler Arbeitsalltag aus? Kann ich dir gar nicht beantworten, jeder Tag ist ein bisschen anders, mhm. das Einzige, was gleich ist, ist, dass ich vormittags hierher komme. Also ich schieße um 11 auf, je nachdem, wie mein Tag vorher ist, zu also Hause, Freizeit, Büro und so weiter mhm. und so fort. bin ich auf jeden Fall pünktlich um 11 hier und dann mache ich erstmal den Computer an und lese E-Mails und beantworte E-Mails. Genau, und dann. Beziehungsweise wenn ich vorher gebrannt habe, glatt brand, dann gehe ich natürlich zuerst zum Ofen und spitze mal kurz rein, wie es geworden ist, weil das ist jedes Mal wie Weihnachten ist es geworden oder ist es nicht geworden und genau und dann erstmal eben E-Mails. Und dann schaue ich, was ich an dem Tag vorhabe. Also heute ist Glasieren angesagt. Mhm. Mein Ziel ist auf jeden Fall, den Ofen voll zu bekommen. Mhm. Wann ich den voll bekomme, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich werde nicht pünktlich um sechs rauskommen. Das kann sein, dass es bis um 8, 9, 10 Uhr dauert. Mhm. Aber ich muss das heute machen, weil da ganz viele Bestellungen dabei sind, die dann nochmal in den Brand reinkommen. Mhm. Und das würde ich gerne am Samstag machen. Mhm also zwei Tage später, dass es nächste Woche abholbereit ist. Mhm. Also ich, so weit muss ich schon planen, was es bestellt und wie sind so meine Brennabläufe und meine sonstigen Termine, mhm. was ich fertig machen muss. Was mir jetzt gerade einfällt, das ist ja ein sehr analoger Job. Ne? Du bist ja. hier viel, aber das mit dem Ton, du dann schon vor und sagst, okay, wenn es jetzt im Ofen ist, in zwei Tagen nehme ich das wieder raus. Jetzt kommt ja die ganze Online-Welt dazu. Du sagst selbst, dein, dein Leben besteht nicht nur aus Töpfern, sondern auch aus E-Mails und wie, wie hat sich das denn verändert im Laufe der Jahre? Ich meine, du bist jetzt sieben Jahre dabei. Merkst du schon, dass die Online-Welt und Social-Media einen starken Einfluss auf eigentlich dieses traditionelle Handwerk hat? Also dieser, diese Veränderung, die ist extrem krass, tatsächlich. Ich habe angefangen hier, wir hatten keinen Telefonanschluss hier, mhm. natürlich dann auch keinen Computer. <lacht> Mit deinem Handy hast du Empfang genau da vorne, am Schaufenster, weiter nicht. Also dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie es hier, wie hier online zugegangen ist. Also, <lacht> <nur arbeiten. lacht> also, und das ist das letzte Ende vorletztes Jahr ganz grob so gegangen. Also ich habe vor mich hin ich habe gemacht, ich bin auf Märkte gefahren und ich bin immer so als Prophetin zum Volk gefahren und habe gesagt, hier ist meine Ware. Jetzt mit dem ganzen Online-Zeug ist es natürlich so, ich kann Werbung machen, ich kann mich zeigen, ich kann meine tollen Produkte zeigen und kann auch mal darauf warten, dass die anderen Propheten zu mir kommen. Zu mir als Berg und dann, okay, hier... Das ist schön, das gefällt mir. Ich habe dich da und da gesehen und XY hat das geteilt. Hast du das noch? Gibt es es auch in einer anderen Farbe? Das ist natürlich schon toll. Also es ist ein schönes Spielzeug, es ist ein schönes Werkzeug auch, aber es nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist bei mir, weil ich ja alles selber mache und alles selber auch können möchte oder zumindest verstehen möchte, wie es geht brauche ich halt für das ein oder andere Werkzeug und Spielzeit ein bisschen länger und dementsprechend gibt es dann auch Nachtschichten oder dann eben Kurse, Fortbildungen, wie auch immer, um das zu lernen um das richtig anzuwenden. Jetzt sagst du selber, okay, online ist eigentlich super, weil jetzt kommt, kommt auch der Prophet zum Werk. Ne? Du hast äh, Kunden, die auf sich aufmerksam werden, obwohl sie vielleicht hier nicht direkt vorbeikommen und nicht aus der Region sind. Jetzt sagen ja aber auch viele Handwerker und kleine ah, online ist irgendwie aber auch der Tod für mich, so ungefähr. Alles also kann man online kaufen, in Online-Shops, natürlich auch äh, Porzellanware. Wie siehst denn du das? Das ja. sehe ich überhaupt nicht so. Also da denke ich, dieses Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Es gibt die Online-Welt und wir sollten versuchen, das bestmöglich in unsere Offline-Welt einzugliedern und damit zu arbeiten. Also ich kann nur für mich reden, es macht auch Spaß tatsächlich und es ist einfach eine Weiterentwicklung. Und es ist schön, wenn du siehst, wie das dann auch funktioniert und wie du das selber auch, ja, manipulieren hört sich hier so böse an, aber <lacht> wie man das selber auch so gestalten kann, dass du deine Ziele erreichst. Ja. Und, und dich weiterentwickeln kannst. Also ich lerne da ja täglich Neues dazu tatsächlich. Mhm. Und merke mir dann so, ach so ist es. Eine lustige Geschichte eigentlich nebenher ist, ich habe mir ein neues Smartphone vor kurzem gekauft als Werkzeug. Mhm. Das kann richtig viel. Mhm. Und wir hatten eine Doodle-Liste im Umlauf bei Girlboss. Und ich hatte da vorher schön meine ganzen Termine eingetippt. Mhm. Das erste Mal übrigens, dass ich nicht mehr auf Papier meine ganzen Termine geschrieben habe, sondern da rein. Und dann haben wir da diese doodle und dann hat mir Doodle gesagt, an dem Tag kannst du nicht, an dem Tag kannst du nicht. Und ich bin da gestanden und es hat sowas von Schnickel-Schnackel in meinem Kopf gemacht. Ja. ja, das ist eigentlich total praktisch. Mhm. Stimmt. Das ist total Stimmt. praktisch. Also ja. das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es ist, man kann es auch sehr erleichtern mit ja. diesen ganzen Tools, das sagt man ja heutzutage, ja. nicht Werkzeug. Ja, das glaube ich auch. Also online hat für mich auch ganz viele Vorteile. Ne, man erreicht Kunden, die man sonst nicht erreicht hätte. Ja. Und ganz ehrlich auch, auch in einem klassischen Handwerksberuf oder Laden wie deinen. Die Kunden, die hier kaufen wollen, wirklich Handwerkszeug kaufen wollen, ne, die bestellen dann nicht in irgendeinem Onlineshop. Die gucken dann wirklich, ob sie es regional kriegen und wenn dann der Regionale wie du auch angebunden ist und man trotzdem diese, sag ich mal, bequemen Möglichkeiten hat, bei dir zu kaufen über den gleichen Weg wie in einem anderen Online-Shop, man kriegt aber dann die Ware, die man haben möchte, nämlich ne, was aus deinen Händen, dann glaube ich, kann das auch nur ein Vorteil sein. Auf jeden Fall. Ja. Zwei schöne Beispiele dazu sind. Ich habe ähm, gerade einen Auftrag, den ich drehe. Das ist ein schönes, großes Service. Also eine sehr schöne Auftragsarbeit, weil ich da wirklich von, von Anfang bis Ende auf meine Kundschaft eingegangen bin. Die haben ganz spezielle Vorstellungen. Ich kann zum Glück alles umsetzen. Und die sind aufgrund der Google-Bildersuche auf mich aufmerksam geworden. Die kommen extra aus Nürnberg hierher, um mit mir zu besprechen, wie sie es gerne haben wollen würden gucken sich erste Ergebnisse an. Ich kann ihnen auch Fotos schicken einfach, aber sie wollen es dann trotzdem nochmal in die Hand nehmen. Und das zweite schöne Beispiel ist, dass ich jetzt im Juni dann einen Junggesellinnenabschied mitfeiern darf mit ein paar jungen Damen, die extra aus Leipzig kommen. Ah, die haben mich auch im Internet gefunden. Also weißt du, es ist, mhm. ich freue mich da riesig drauf, dass die den äh, eigentlich schon sehr langen, weiten Weg auf sich nehmen, um zu mir zu kommen. Ja. Ich hatte mit denen telefoniert und gesagt, bei euch in der Ecke gibt es doch auch total viele Töpfer. Ja, aber da steht nichts im Internet. Mhm. Bei mir steht's halt im Internet. Und das macht dann den Unterschied. Also es gibt wahnsinnig viele tolle Töpfer. Mhm. Ich sag das auch immer in meiner Kundschaft, die von, <lacht> von sehr Weitem kommt und fragt dann, warum, warum kommen sie denn zu mir und woher kommen sie denn? Und warum haben sie sich nicht an die, ins Nachbardorf, in die Nachbarstadt oder weiß ja. ich wohin gemeldet? Ja, da haben wir nichts im Internet gefunden. Mhm. Und der erste Griff ist nun mal zum Internet. Ja. Die gelben Seiten gibt's nicht mehr, da guckt keiner mehr. Mhm. Und das stimmt. Das zumindest habe ich schon gelernt. Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, die letzten sieben Jahre, was war denn für dich so der größte Aha-Moment in der Selbstständigkeit, wo du das ein Erlebnis, wo du das meiste draus gelernt hast? Ist irgendwas schief gelaufen oder irgendwas besonders gut oder sagst du Mensch, das war so ein einschneidendes Erlebnis? Also fangen wir mit schiefgelaufen an. Das Einzige, was mir jetzt im Kopf geblieben ist tatsächlich, es war Weihnachten, stressig vor zwei Jahren. Schnell, schnell, abends noch den Ofen anschalten. Der war bis oben hin voll mit Schrühware. Mhm. Du erinnerst dich, Schrühen bei ca. 1000 Grad mhm. und ich habe dann statt 1000 Grad eingegeben 1260, also die Glattbrandtemperatur. Oh. Und der ganze Ofen voll mit wunderbaren Stücken war natürlich mhm. für die Tonne. Also das war das Schlimmste, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Das brauchst du dann in dem Moment wirklich nicht, weil du willst noch schnell Ware nachliefern und willst äh, die Bestellungen fertig machen und dann musst alle abtelefonieren. Also das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich jetzt fünfmal aufs Temperaturgerät schaue und gucke, wie viel Grad hat, was habe ich eingestellt und wirklich auch noch mal sicher gehen. Und das schönste Moment war eigentlich, es gibt viele schönste Momente, aber einer, der mich in meinem Beruf, in meiner Selbstständigkeit, mich als Frau auch sehr weitergebracht hat, war dieses Netzwerken mit den Local Girl Boss Mädels tatsächlich. Also das sind jedes Mal, wenn wir uns treffen, neue Aha-Momente, weil jede ihre eigene Geschichte mitbringt, ihr eigenes Wissen, ihr eigenes Können und wir ergänzen uns so toll miteinander. Ich denke, ich kann am allermeisten von den anderen lernen, aber die anderen können von mir auch ein bisschen was Hier lernen. Mal. Zum Beispiel Tapfanz. <lacht> wenn du jetzt an die Girlbosses denkst, an, an, an Unternehmerinnen aus der Region, die ja in anderen Branchen tätig sind. Ne? Was ist denn, wenn du dich an so die Gespräche zurückerinnerst, das, was wichtig in der Selbstständigkeit ist? Was sind denn immer ähnliche Gesprächsthemen? Irgendwo was, wo er sagt, okay, das betrifft eigentlich jeden und das könntest du halt auch als Tipp an Gründerinnen da draußen weitergeben? Also wichtig ist es, es so zu tun, wie ich es am Anfang leider nicht gemacht habe. Ich habe ja, wie vorher gesagt, viele Jahre hier vor mich hingetöpfert. Und habe das als selbstverständlich genommen, dass ich, dass ich das schon alleine irgendwie kriege. Ich habe schon meine Unterstützung zu Hause von meinem Mann und meinen Kindern den Rückhalt, aber jetzt nicht so die Gespräche mit anderen Unternehmerinnen gehabt. Ich war da sehr introvertiert, könnte man sagen. So, Ich mache das und das war meine Entscheidung und das passt schon so. Und das Tollste oder den, den größten Tipp den wichtigsten Tipp, den ich weitergeben kann, ist so früh wie möglich anfangen, sich zu vernetzen oder zumindest einfach nur Gespräche führen mit Gleichgesinnten, zu fragen, wie hast du das eigentlich gemacht damals mit der Anmeldung beim Finanzamt? Ähm, wie machst du das mit der Gewerbeanmeldung? Ähm, Steuerfragen und ähm, GEMA, GIZ und... All das, diese ganzen Themen, die du so schon im Internet auch findest, in 5000 verschiedenen Foren, mhm. aber oftmals zu abstrakt. Und im gegenseitigen Gespräch kannst du nochmal nachfragen. Du kannst sagen, ja, aber... Und dann kannst sie dir vielleicht eine Steuerberaterin weiter empfehlen oder kann sagen, geh doch mal dahin, die sind drauf spezialisiert und, und so weiter und so fort. Also das ist Gold wert ja. und nicht bezahlbar. Wenn diese du... Gespräche mit anderen... Ja anderen Selbstständigen, die ja. den Schritt schon getan haben oder kurz davor stehen. Da muss man sich nicht so durch den Google Dschungel suchen, ne? ja. da wird man ja auch zugeschmissen mit Informationen und kann auch ja. nicht am Anfang gut selektieren, was ist hilfreich, was brauche ich wirklich, trifft das, auf, trifft das auf mich zu und wie du richtig sagst, so das Verständnis für die eigene Situation haben meistens auch die, die da schon sind. Ja, ne? Die haben die gleichen Probleme, man fühlt sich nicht so alleine mit dem, ne? weil Selbstständigkeit ist ja auch ein Auf und Ab. Das läuft, glaube glaub ich, nicht alles super gerade. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, aus deiner Sicht, die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit. Mhm. Nein, ja, das ist ja schon ausgelutscht. Äh, Selbstständig? Ja. Äh, stimmt tatsächlich. mag keiner glauben. Das ist wie, wenn man zu Kindern sagt: Du bist aber groß geworden. Das müssen Sie sich auch immer anhören. Aber es ist wirklich so. Ja, die Nachteile sind gleich die Vorteile, sind gleich die Nachteile. Das, das kann, kann ich so direkt nicht sagen. Natürlich arbeiten wir viel, wir Selbstständigen und natürlich macht es uns aber auch gleichzeitig Spaß. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das, was du tust, dass du das gerne tust. Und wenn du es gerne tust, dann, dann zählst du nicht die Zeit. Und natürlich musst du die Zeit zählen, ähm, um ein ordentliches Angebot machen zu können, um ähm, deine Preise richtig kalkulieren zu können. Davon reden wir jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bis heute Abend um 10 Uhr noch stehe, um den Ofen voll zu bekommen, dann ist es halt so. Dafür habe ich gestern nicht gearbeitet. Ich habe den Feiertag genutzt, sonst nutze ich Feiertage nicht als Feiertag, sondern sage, ich gehe halt mal noch schnell und mache schnell und es werden dann doch fünf Stunden ja. oder so. Das ist so. Also Vorteile auf jeden Fall, du kannst dir die Zeit so weit wie möglich selber einteilen. Natürlich bist du nicht vogelfrei, ich habe Öffnungszeiten und die halte ich mich natürlich. Ich möchte keine Kunden verschrecken. Und die Nachteile? Ja fällt mir jetzt eigentlich gar kein richtiger Nachteil an. Du musst vielleicht einen langen Atem haben. Mhm. Du musst, wenn du jetzt nicht ein großes finanzielles Polster mitbringst, deswegen einen langen Atem haben, um da wirklich auf deinen grünen Zweig zu kommen. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht wirklich ein Nachteil vielleicht. Nee, so ein richtig prägnanter, plakativer Nachteil fällt mir nicht an. Für viele ist ja dieses... Ah, da bin ich selbstständig, da kriege ich nicht das regelmäßige Gehalt. Wer weiß, ob ich damit auf den grünen Zweig irgendwann komme. Für viele scheint das wie ein großes Risiko. Und das ist oftmals auch der Schritt, wenn ich nachfrage, wenn, wenn es Frauen sind, die sagen, hey, eigentlich habe ich eine tolle Gründungsidee, ich würde gerne, aber wer weiß, ob das funktioniert und dann kriege ich kein Geld. Ne? Wie ist denn das für dich? Siehst du das auch so? Oder? also ich kann es nachvollziehen. Hm. Ich kann es auch verstehen, wenn sich dann die eine oder andere nicht traut. Aber andererseits, wir leben alle nur einmal. Also ich zumindest glaube, dass ich nicht wiedergeboren werde. Ich, ich lebe nur dieses eine Mal und dann möchte ich nicht irgendwann kurz vorm Sterben sagen müssen, ach, hätte ich doch nur. Mein, mein Ding ist einfach die Töpferei. Ich habe es damals gemacht. Ich habe mich getraut, in Anführungszeichen, wenn das ähm, so ist, so sein soll. Ich bereue es nicht und natürlich musste ich mit wenig Geld auskommen, mhm. mussten wir als Familie mit wenig Geld auskommen. Ich hätte bestimmt viel, viel mehr verdient, wenn ich nur im Service mhm. gewesen wäre oder als angestellte Putzfrau mhm. arbeiten gegangen wäre, hätte ich bestimmt mehr verdient. Aber das wollte ich nicht. Und das bin ich auch sehr meinem Mann dankbar, dass er auch nicht gesagt hat, mach doch und tu doch dies mhm. und jenes, sondern er wusste, dass das klappt, er wusste ich mache das schon in Mühle. Gemeinsam machen wir das und jetzt mache ich es ja. ja. Also, er also, halt dich unterstützt, dir den Rücken freigehalten, dich ermutigt. Wenn wir über, über das Geld sprechen, viele, die dann mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, sprechen auch mit mir immer über die Frage, Mensch, wie viel Geld nehme ich denn für meine Dienstleistung, für mein Produkt? Wie lege ich denn die richtigen Preise fest? Wie hast du das dann gemacht? Wie bist du denn zu den Preisen gekommen, den du jetzt für einen Workshop nimmst oder für eines deiner Produkte? Ja, kann ich so direkt tatsächlich nicht sagen. Das ist eine, ja, ich möchte fast sagen, Mischkalkulation. Du schaust, wie, wie viel verlangen andere für gleichwertige Leistungen. Muss jetzt gar nicht ein Töpferkurs sein, kann auch ein Nähkurs sein. Da hast du ja auch eine Zeit, in der du was herstellst. Du benutzt Maschinen, du verbrauchst Material und nimmst am Ende dann ein Produkt mit. Bei mir ist es genauso, nur mit einer kurzen Wartezeit für die Brennphasen. Und da habe ich mich ähm, erkundigt, ich habe mit Kollegen gesprochen, ich habe im Internet geschaut und dann habe ich tatsächlich versucht, ähm, so genau wie möglich, ganz genau geht es nicht oder ging es bisher nicht, aufzuschreiben, wie lange ich für welchen Arbeitsschritt brauche. Und da hat sich gezeigt, dass so meine mein gefühlsmäßiger intuitiver Preis für etwas, sind ziemlich deckungsgleichbar mit dem, was ich dann auch ausgerechnet habe. Also Miete, Arbeitszeit, Materialverbrauch, Stromverbrauch, der ist bei mir enorm mit einem Starkstromanschluss und das alles. Und so habe ich meinen Preis festgelegt. Natürlich muss ich auch ab und zu nachkorrigieren. Meine Materialien werden auch nicht günstiger. Jetzt ähm, Bestes Beispiel Gold. Ich drücke mich gerade ein bisschen davor. Ich müsste wieder Gold nachkaufen. Das ist fast explodiert im Preis. Mein, ähm, ich benutze jetzt Naturstrom mittlerweile. Es ist natürlich auch ein Stückchen teurer, aber das möchte ich nicht anders. Den Preis muss dann leider wohl oder übel mein Kunde, meine Kunden nicht zahlen, aber das geht sonst nicht. Also so viel Strom, wie ich verbrauche, muss es Naturstrom sein. Die Miete wird auch teurer, also das wird alles teurer und dementsprechend muss ich auch nachjustieren, muss wir es mal so. Das ist aber schon gut, wie du sagst, du rechnest das ja auch aus. Klar, man hat immer Bauchgefühl. oftmals ist das immer schon ganz richtig. Doch es ist wichtig zu gucken, regelmäßig muss ich es anpassen. Ja. Wie du richtig sagst, du musst ganz viel damit reinpacken. Klar, wenn man jetzt nur auf dieses Gefäß vielleicht guckt, denkt man sich, ach ja, gut der Materialpreis oder so, aber wie viel da noch hinten dran hängt. Ne? Die Miete, deine Zeit, das, was du zum Schluss auch rausbrauchst, brauchst. Ne? Alles, was du, was du hiermit hast, an Materialien, an Strukturen, ne, Strom, wie du das sagst, also da hat er Wert als Mietersicherungen. Daran denkt, denken wenige. Richtig. Und das kriege ich auch oft zu hören. Also früher, wenn ich auf Töpfermärkten war und neben mir zum Beispiel jemand gestanden ist, der, ich sag jetzt mal, um die Hälfte günstiger war. Mhm. Das sind dann oft TöpferInnen, die ihre Werkstatt zu Hause im Keller haben. Das Haus ist abgezahlt, sie machen das hobbymäßig, müssen also keinerlei Gebühr für nichts zahlen und dementsprechend kalkulieren die natürlich ja. auch anders. Da kannst du nicht mithalten, aber viele Kunden sehen halt nur den Preis und nicht die ganze Arbeit dahinter. Da versuche ich auch immer wieder ein bisschen ja, Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn man es so sagen kann. Also ja, wenn, wenn jetzt jemand bei mir sagt, hm, das ist aber teuer und ich merke, das ist jetzt nicht so ein Vorwurf, sondern eher ein Fragendes, das ist aber teuer, dann erkläre ich das auch gerne, mhm. also um zu sagen, okay, also für den Becher da vorne habe ich eine halbe Stunde gebraucht plus das Gold plus bla bla bla, ähm, dann kann ich das erklären und habe eben auch diese Argumentationsgrundlage, weil ich es ausgerechnet ja. habe und ganz genau weiß. Nicht auf dem Cent genau, aber ganz genau weiß, wie, wie was wohin fließt. Jetzt haben wir vorhin auch, oh, wir ganz viel über Geld, aber auch du hast nochmal über deinen Aderschein und so weiter gesprochen. Wie investierst du denn in dich? Machst du noch weitere Ausbildungen? Oder sagst du, Mensch, in dich investieren, das heißt auch immer ins Business investieren, versuchst mal neue Materialien oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, <lacht> jeder sollte täglich in sich investieren, sei es jetzt ein Croissant oder der gute Kaffee. Ja. Ähm, nee, also ich schaue tatsächlich, dass, dass wenn ich einen schönen Auftrag bekommen habe und ein bisschen mehr Geld reinkommt, dann gucke ich natürlich, okay, ich wollte schon länger mal jetzt diesen Ton ausprobieren oder diese Glasur oder zurück zum Gold, jetzt kann ich mir das Fläschchen Gold doch für 800 Euro kaufen, dann mache ich das gleich. Weil ich brauche es ja und jetzt ist das Geld da, also reinvestiere ich es gleich mhm. wieder. Du siehst mich gerade mit meiner neuen Handwerkschürze. Yeah. Das ist auch eine schöne Investition. Mhm. Die habe ich mir bestellt bei den Kol, auch ein Lockengrünlos. Die, die steckt in mhm. ihre Kisten und da war meine Frage an Sie, kommen Sie mir das machen? Ich will das unbedingt haben für mich und meine Kurslinge ja, und okay. Heute sind sie mit der Post gekommen. Das ist auch eine Investition, finde ich. Das Wenn ich du kann. dich wohlfühlst mit deinem ja. Schürzen, ich habe sonst auch sehr schöne Schürzen, aber die ist ganz besonders schön mhm. und das ist auch eine Investition, finde ich. Ja, finde ich auch. Also ich mache das auch, dass ich, ähm, jetzt habe ich zum Beispiel gerade, ähm, ich eine Weiterbildung zum Immobilienmarkt. Ich bin eigentlich Bankkauffrau, und habe BWL studiert und habe gesagt, Mensch, also Immobilien interessiert mich immer mal und wer weiß, ob ich es mal selber später verkaufen will oder ob ich es selbst kaufen will. Mhm. Ich will da einfach mehr drüber wissen ja. und habe mich jetzt online zum Kurs angemeldet, bin jetzt auch zu einer Präsenzveranstaltung und das macht einfach Spaß, sowas dazu zu lernen. Wie du sagst, man kann dann drauf aufbauen und sagen: Okay, du machst den Allerschein und schaust, willst du es ja vielleicht einen Lehrling, ja oder nein? Ne? Kann der dann den einen Tag für dich die Administration ja. machen? Ja. <lacht> Oftmals ist das ja als einzelne Unternehmerin, wie du vorhin gesagt hast, selbstständig. Mhm. Ne? man macht ganz viel selber. Man macht äh, Social Media vielleicht selbst, du kaufst selber ein, du hast vorhin gesagt den Online-Shop betreust du auch selber, du verschickst die Sachen, du produzierst alles Tolles, was hier drin ist. Bist du irgendwann schon mal zur Überlegung gekommen, zu sagen, okay, bestimmte Sachen gibst du wem anders? Nicht nur vielleicht die Steuererklärung dem Steuerberater oder vielleicht machst du auch die selber? <lacht> ich mache tatsächlich meine Steuererklärung <lacht> ja, <das ist> <lacht> Also, ich habe den vollen Überblick über meine, <lacht> ja. meinen ganzen Kram und meine Zettelwirtschaft. Auf jeden Fall es ist es eine ganz tolle, feine Sache, wenn man so viel Geld verdient, dass man Arbeiten abgeben kann. Nur da bin ich noch nicht. Mhm. Also, ja. Aber mit, mit einem Lehrling wäre das ja so der erste Schritt dahin, zu sagen, man leistet sich auch, das ist ja auch ein fester Betrag, den man dann an einem Lehrlingsgehalt zahlen muss, ne? da so den ersten Schritt dahin. Auf jeden Fall, ne? Ja. Unregelmäßige Eingänge habe ich mir nochmal als so Merkpunkt aufgeschrieben. Am Anfang kann ich mir vorstellen, wenn du noch nicht so einen festen Kundenstamm hast, was online noch nicht präsent, da verkauft sich vielleicht nicht jeden Tag die gleiche Anzahl an Teller, Tassen und so weiter. Wie gehst du denn damit um, dass die Eingänge schwanken? Ich habe von Anfang an unregelmäßige, ungleichmäßige Eingänge, das ist, heute kommt kein Kunde zum Beispiel. Und ich kann vor mich hin arbeiten, in Ruhe möchte ich jetzt in Klammern setzen, ich habe ja gerne Kunden und Gäste auch, die nur kommen, um Hallo zu sagen und dann kann es wieder vorkommen, dass sie Schlange stehen und jeder möchte vielleicht das Gleiche. Also das ist bei mir so unterschiedlich. Ich habe ja, wie du siehst, schon ein relativ breites Spektrum. Ich mache die Tasse dann nicht nur in gelb, sondern ich will sie dann gleich im ganzen Regenbogen haben. Und dann kommt eine Kundin rein und möchte sie aber genau andersrum haben, dann kann ich sie auch machen. Also bei mir ist ganz ungleichmäßig und da das von, bei mir von Anfang an so ist, beziehungsweise ich damit gut umgehen kann, meine ich, ist, ist halt so. Ja, ja. ja wenn, äh, wenn man dann gut haushaltet und genau einen Blick hat bei der Preiskalkulation, wie wir gerade gesprochen haben, was muss auch reinkommen bei dem einen oder anderen, damit auch die fixen Kosten gedeckt sind. Ne? Ja, unter dem Aspekt ist es natürlich wichtig, dass du weiß es gibt Märkte, es gibt, es gibt Zeiten, da verdient du auf jeden Fall genug, um über diese schlechten Zeiten hinweg zu, zu manövrieren. Mhm. Also bei mir ist es natürlich ganz klassisch, die Weihnachtszeit. Mhm. Und diese Weihnachtszeit, die muss dann auch für ein paar Monate herhalten, wo es unter Umständen nicht gut laufen könnte. Ich sage bewusst könnte, es kann natürlich auch darum bastisch laufen, aber es gibt trotzdem Mauzeiten Da ja, man sich ja das Geld zurück. und genau. Okay, verstanden. Ich habe zum Schluss immer noch so drei Fragen, die würde ich gerne allen Girls stellen. Du bist eine der Ersten. Was ist denn für dich, Alexa, finanzielle Freiheit? Ja, das könnte ich jetzt natürlich damit beantworten, dass ich genug Geld habe und mir überhaupt keine Sorgen machen muss. Kann ich aber nicht so sagen, weil ich noch nie so viel Geld hatte, dass ich ähm, in Klammern mir keine Sorgen machen musste. Ich denke, finanzielle Freiheit ist, wenn du weißt, du hast, deine Miete ist gezahlt, du kannst dir das Essen kaufen, das du dir kaufen möchtest. Du kannst ähm, bestimmte andere Dinge kaufen, die du unbedingt kaufen musst, um leben zu können. Und alles darüber hinaus ist ein kann, muss aber nicht. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, ich brauche... Weiß nicht, jede Woche shoppen gehen, ich brauche, wir haben kein Auto mehr, ich brauche ein bestimmtes Prestige-Auto, ich brauche dies und jenes. Also für mich ist es vielleicht die Freiheit, das alles nicht zu brauchen. Mhm. Ja, aber wenn man dann weiß, Mensch, Miete ist bezahlt und äh, du kannst das machen, was du eigentlich liebst, den Ton, ne, kann ich mir vorstellen, dass das ein Stück weit finanzielle Freiheit für dich ist. Ja, und vielleicht auch das Wissen darum, dass wenn gerade eine finanzielle Engphase ist, dass es trotzdem irgendwie weitergeht. Das Leben ist deswegen nicht zu Ende. Stimmt. Also, uns geht so gut hier. Mhm. Da wäre alles andere irgendwie komisch. Vier ja, zusammen. Das stimmt, das, das geht nicht. Ne? Okay, Frage Nummer zwei. Was ist denn dein Lieblingsbuch oder das, was du gerade liest, das, was dich am meisten geprägt hat, das, was du besonders toll findest? Hm, gute Frage. Also, ich lese sehr gerne. Momentan leider nur abends und da kann ich nur noch eine halbe Stunde lesen und dann bin ich weg tatsächlich und das sind gerade irgendwelche belanglose Romane, also da kann ich dir gar keinen Titel sagen, weil die schlinge ich einfach einen nach dem anderen weg, sei es jetzt in richtiger Buchform oder sei es als E-Book, ich nehme beides alles was geht gerade habe ich die ingrid Noll romane rausgezogen mhm. wieder worum handeln die? das sind verschiedene ganz ganz ja, wie soll ich sagen, Kriminalfälle fast schon sehr einfach wunderbar geschrieben. Ich möchte jetzt gar nicht so viel sagen, aber ganz, ganz wunderbar geschrieben. Und die habe ich jetzt rausgezogen mit dem Satz zu meiner Tochter, jetzt ist sie alt genug, jetzt kannst du es auch lesen. <lacht> wie süß. Wie alt ist deine Tochter? 15, 15, ja. Weg von Büchern, was trägst du immer bei dir und warum? Ich trage immer bei mir einen meiner beiden Ehringe. Nicht, weil ich äh, doppelt verheiratet bin, aber wir hatten uns ganz am Anfang also zur standesamtlichen Hochzeit einen Ring machen lassen. Der ist mir leider mittlerweile zu klein geworden, deswegen liegt er zu Hause. Und zum Zehnjährigen haben wir uns einen zweiten Ring anfertigen lassen. Und der passt mir noch und den trage ich immer bei mir. Und zusätzlich trage ich noch so ein kleines Kettchen, von Feingold, auch Local Girl Girlbosser. Das haben sie uns geschenkt bei einem unserer letzten Events und das war so schön. Und es ist so eine schöne Verbindung, dass ich das Kettchen auch immer bei mir trage. Schön. Möchtest du irgendwas abschließen, den Zuhörern da draußen sagen? Mach es einfach. Einfach machen. Schöner Abschluss, danke. Ich danke dir. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.